0: Продолжаем прямой эфир в ФМ. Традиционный первый час, программы «Параллели». Камрад Ги в отпуске, поэтому сегодня мы вдвоем с Маратом Сафаровым. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. Начать я предлагаю наши сегодняшние «Параллели». А если кто-то нас слушает впервые, я напомню, что мы оцениваем исторический опыт, смотрим, как развиваются события сегодня и пытаемся... Некоторым образом спрогнозировать дальнейшее развитие событий, хотя далеко не всегда это удается, особенно в случае с некоторыми удивительными странами. Но между тем, давайте попробуем. На этой неделе Украина озарила медиапространство, ну и собственную жизнь двумя важными историями. Я их предлагаю разбить поочередно, хотя они в общем лежат в одной плоскости. Первое — это внедрение в массовое сознание нового закона о языке. Если кто-то не знает, то с 2020 года заканчивается образование на всех возможных языках, кроме украинского, в том числе в сугубо национальных школах. Вот мы с Маратом, помнится, не так давно даже делали программу про национальные школы. С этой точки зрения я хотел бы вот поинтересоваться у коллеги, а тогда на чем? Они будут строиться, эти самые национальные школы. Прежде всего, это означает то, что не хватает и
1: недостаточно еще на сегодняшний момент, даже пусть и учитывая отсроченный срок реализации этого закона, методическая основа для этого. Даже если вот брать сугубо такие педагогические аспекты, не брать идеологические, не брать то, что и совершенно очевидные протесты и родительской общественности, и в некоторых регионах Западной Украины школа больше, чем школа. Собственно, если не брать Юго-Восток, понятно, про него уже все очевидно, да? если брать, скажем, не так активно освещаемые в СМИ Проблемы образования на Западе Украины и то, что школа фактически национальный дом для многих общин, например, для венгерской общины, и это больше, чем образовательная институция, то вот каким образом а, киевские образовательные а, стандарты туда дойдут и как это будет все перевернуто с ног на голову, каким образом будет ли изучаться русские, венгерские, польские языки в качестве факультативов, или вообще они будут, что называется, изъяты из образовательного процесса. Насколько это поднимет национальное движение на окраинах государства, и насколько какие-то дремлющие, может быть, сепаратистские силы на Западе Украины, они уже и не очень-то и дремлят, собственно, как они на это отреагируют. Вот эти вопросы, конечно, этот закон не учитывает. Даже если не брать, саму его, ну, как бы сказать абсурдность для государства многонационального и для государства построенного, собственно говоря, собранного в 40-е годы, как мы это неоднократно в программах говорили, из различных частей и не мононациональных, и не моноязыковых. Если даже не брать вот эту такую структурную часть, а брать какие-то конкретные, методические, педагогические вот моменты, которые абсолютно там не проработаны. Поэтому это, конечно, взрывоопасный закон, безусловно, и уже на него есть реакции из Европейского союза, между тем.
0: Тогда тут вообще прекрасно все с какого ракурса не посмотреть. Но ну, если там про реакцию Европейского союза, то, конечно, это Венгрия, Румыния пока факультативно, но между тем Польша и все эти три страны говорят о том, что, ну позвольте, дорогие друзья, это же прямое нарушение вообще всех возможных принципов построения европейской демократии и терпимости. Но даже нет, меня больше всего поражает. Согласно официальной статистике на Украине свыше 60% людей считают своим родным языком русский. Ну, я, конечно, в общем, не Лобачевский, но мне кажется, что 60% населения – это вовсе не национальное меньшинство. И с этой точки зрения я не очень понимаю, каким образом они собираются вообще в принципе реализовывать эту доктрину. Относительно понятно было бы это в Прибалтике, ну, собственно, там это и сделали в начале 90-х годов, но там все-таки население было, извините, не 30 миллионов человек, тем более, пометуя о том, что часть этого населения настроена по отношению к официальному Киеву. Ну, мягко говоря, весьма и весьма критично, а в некоторых аспектах так и вообще их откровенно называют сепаратистами.
1: Да, и если учитывать, что э, уже сложившаяся образовательная конструкция, которая есть, она-то плохо работает, то есть уже существующая сейчас система по оценкам различных да, э, независимых от Украины структур, они уже говорят о развале образовательной системы, о том, что так называемые эвакуированные эти вузы, да, которые с Донбасса куда-то там переехали, и какое качество образования они сейчас дают. Где-то они там в рай-центрах притулились и считают себя высшим образованием. Потом огромный вал негосударственного образования, коммерческого образования, которому ну, совершенно не симпатично. Им надо зарабатывать деньги, они а э, переводить на мову все свои образовательные стандарты. А как они будут переводить, ну это такая притча, во языцах, всегда... При наступлении на русский язык вопрос всегда возникает. Как они будут переводить, допустим, технические стандарты, технические языковые стандарты? Еще все-таки надо сказать, что на Украине техническое образование не полностью разрушено. И те достижения, которые были в Украинской ССР, в частности, в Киевском, Харьковском университетах, они еще все-таки остались. Но их теперь надо будет все перевести. Ну, это полный крах. И, кроме того, он абсолютно не как бы сказать, не корреспондируется с теми устремлениями интеграционными, которые Украина постоянно заявляет, образовательными. Если вы лишаете большую часть людей, 60%, и плюс вот эти национальные меньшинства еще, я думаю, что их можно еще до 10% довести, то есть большую часть, подавляющую часть населения большой страны образования на родном языке, то есть лишаете их самых пресловутых европейских стандартов э, качества жизни и прав человека, то тогда о чем говорить, о какой интеграции может идти речь?
0: Здесь э, больше всего меня удивляет, конечно, момент э, неумения э, учиться на собственных ошибках. Значит, э, история противостояния на Донбассе как раз и началась с проблем с языком. Вот, казалось бы, у вас до этого была потеря Крыма, у вас до этого была история с Донецком и Луганском. Ну, умный человек должен был бы сделать для себя какие-то выводы. В условиях, когда у тебя продолжается конфликт на Донбассе, и посредством деятельности украинских политиков окончание его уходит куда-то там за дымку историческую у тебя масса проблем с другими регионами. Ну, например, там, с Николаевым. С Одессой. С Одессой. А, с Херсоном. Куда, кстати говоря, переехал вот один из крымских университетов, превратившись вот в подлинном смысле слова в шарашку. Я вот, а когда готовился сегодня к эфиру, думал, странно. Я вот уже ну, достаточно давно не видел вообще никаких новостей по поводу вот этого вуза. его же там ну чуть ли не как Сорбон и Оксфорд вместе взят и рекламировали. но ну, очевидно, что качество сильно ухудшилось. И вот в этой связи, имея такую, извините, кредитную историю, опять начинают делать то же самое. Для чего? Для того, чтобы подстегнуть а, народное недовольство. Но это странная логика, тем более, что когда у вас это самое недовольство с другой стороны пробуждает всеми силами небезызвестный Михаил Саакашвили, зачем вы даете ему дополнительный аргумент?
1: Конечно, тем более, что он языковую тему уже начинает разрабатывать, он подступается к ней потихонечку, и совершенно очевидно, что он ее будет активно использовать, и то, что он сейчас пытается на мове там чего-то произносить, он резко может бросить это, эту затею и а, подстегнуть именно вот те Ту языковой проблему, которая речь идет. Кроме того, да, вот, казалось бы, последние события могли бы научить то есть события последних пяти лет, Ну и дальше практически вся украинская история 20 -го века показывает, что вся эта борьба с языком добром не кончалась. И вообще, вот удивительная история в языковых этих а, дискуссиях и параллелях исторических: ведь язык все-таки это больше, чем политика, больше, чем идеология, это какая-то а, ну, часть, культурного, это часть культурного, кода. культурного кода. И невозможно. Ну, заставить полюбить, вот это просто, ну, как бы сказать, это невозможно, это дискредитирует всю великую литературу, великую культурную традицию. Вот как относиться будут одесские, херсонские, николаевские или закарпатские молодые люди к языку, который им навязывается?» которые они бы могли при а, других реалиях каких-то, да, когда он бы был как предметом, когда бы ему отводилась какая-то значительная, ча какая значительная часть а, часов. Он, безусловно, государственный язык, и он присутствовал бы в образовательном пространстве, как он, например, сейчас присутствует. А, и таким образом они могли приобщиться к этому. Когда это все навязывается, то все бессмертные произведения Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко и тех писателей, я уже не знаю, которых там, наверное, подвергли ревизии, потому что в 20 веке некоторые из них по декоммунизации не проходят, я думаю. А, так вот, это все, каким образом а, это будет навязываться? То есть это некое отторжение, и обязательно это будет формировать параллельные улицы, которые уже сейчас существуют и которые, безусловно, будут еще больше изолироваться друг от друга, параллельные общины. Вот эти вот загонять людей в какие-то свои культурные такие пространства изолированные. И кроме того, но ну самое главное, что если этот закон начинает реализовываться со школьного уровня, это не дает возможность подавляющему большинству молодых людей получить право на высшее образование, потому что они просто банально не смогут сдать экзамен.
0: Ну, вообще справедливости ради, надо сказать, что все-таки один эксперимент с языком на Украине удался. Ну, что ли его русские люди? Я имею в виду, как раз вот эту насильственную украинизацию двадцатых-тридцатых годов. Другой вопрос, что к какому знаку это все привело на выходе и с какими сложностями потом мы столкнулись. — У меня вообще такой, Армен, складывается
1: впечатление, что именно благодаря этим русским людям, которые этот проект реализовывали, украинский язык как язык и сложился. — ну, конечно, конечно, они понимаю, же ему
0: сделали Академию наук, Академия специальное наук, отделение, да, конечно.
1: Э, — Всю диалектологию свели к литературному языку и так далее, потому что совершенно очевидно, что в Царской России и в Австро-Венгрии это были очень разные языки все-таки. И литературные... Норма, конечно, сложилась в Советской Украине, в Советской Украинской ССР, скажем так. Да? И уже даже, я думаю, что и в послевоенный период, благодаря, прежде всего, выработке этих языковых норм, это все укрепилось. Но это сейчас никого не интересует, это такая неактуальная никому тема, и все это понятно. Сейчас необходимо этот язык навязать. Ну, всем понятно, все параллели мировые, не только на нашем постсоветском пространстве, но и глобальные, показывает, что никакие эти навязывания ни к чему хорошему никогда не приводят. Язык это все таки в какой-то степени это любовь, и нельзя навязать любимое что-то насильно.
0: Ну, как показывает практика, в принципе, можно. Другой вопрос, что, опять же, надо учитывать негативный опыт. Но вот удивительно, конечно, что этот самый негативный опыт никого там, в принципе, не волнует, потому что не успела еще отгласить даже та самая там украинская интеллигенция, правда, делает она это все-таки посредством социальных сетей и крайне робко, но хотя бы там какие-то подвижки есть. По поводу языка, как выяснилось, что у нас же сегодня, 1 октября, осталось 18 дней действия закона об особом статусе Донбасса. Казалось бы, да, вы должны что-то все-таки начать делать. А, либо а, закон а, пролонгировать, и он действует дальше, и вы пытаетесь его каким-то образом все-таки реализовать, так же, как и Минские соглашения. Другой вопрос, получается, что у вас всегда плохо. Либо вам надо придумывать новый закон. Значит, украинцы торжественно огласили, что у них на 99,9% этот закон готов. Правда, его никто не видел, кроме госпожи Геращенко, которая, собственно, и сделала это заявление. После нее вышел ясновельможный пан Гетман Петро I и сказал, что он этот, значит, удивительный закон об особом статусе Донбасса повезет США. И во время генассамблеи ООН 72-й он обсудит его действия с Трампом. Ну, в общем, стенограмма известна. С Трампом они обсуждали губернаторов Техаса, Алабамы и еще немножечко погоду в лице этих ураганов. И снова до э, закона не дошло. Вот я смотрю на это и никак не могу понять, а вот глубинная суть всего этого явления какая. Ну, вы что хотите? Э, подставить... Францию и Германию, которые являются гарантами исполнения Минских соглашений. Ну, потому что если вы а, принимаете закон в том виде, в каком его обрисовала госпожа Геращенко, а там есть, ну, по крайней мере, с ее слов, замечательный пункт, что Киев вообще не несет никакой ответственности за все то, что там происходит, включая кровопролитие. Ну, тогда это странная позиция, потому что вы же все время будете... А, привлекать внимание мирового сообщества к тому, что вот вас всех там обижают, угнетают. Но это позиция жертвы. Тогда куда? Как, если ты
1: э, э, лишаешь себя права быть стороной конфликта, да, и, соответственно, такой несчастной жертвы, угнетенной и так далее, но при этом э, и ответственность всю снимаешь с себя. Как это вообще? то какой-то абсурд получается. Я думаю, что это действительно э, в определенной мере вы правы. Это э, ну, может быть, прямо или косвенно, но подставляет... Э, гарантов э, Минских соглашений, и, соответственно, каким-то образом ну, создает какую-то странную позицию, они являются гарантами чего? Вот этой, этой э, билиберды?
0: Ну, это, это первый вопрос. Второй момент. Значит, если вы, принимая подобного рода закон, хотите в очередной раз развязать насилие в этом регионе. Опять-таки я не понимаю, как вы потом собираетесь из этой ситуации выходить. Потому что у вас и так кредитная история, ну, мягко говоря, скорее отрицательная, уже нежели несущая в себе какую-то положительную коннотацию. Третий момент. Ну, хорошо, а у вас уже на территории вот остальной страны все совсем хорошо, что вы подобного рода законы принимаете, ведь на... Это будут обращать внимание и люди, которые живут, извините, на всей территории Юго-Востока. У них и без того очень много вопросов. Вот на этой неделе, кстати, была гениальная история, связанная с тем, что журналисту влепили 9 лет лишения свободы за настройку канала на Ютубе. Да. Это вот просто к вопросу про такую вот европейскую демократию. 9 лет лишения свободы. да. И есть же еще параллельно этому история, не могу не поделиться, не знаю, Марат, слышали вы это или нет. Значит, у них же та боль господин Умеров, заместитель главы никем и никогда нигде не зарегистрированного Меджлиса. Он получил два года колонии-поселения за призывы к сепаратизму. И, соответственно, Украина, рыдая во всех возможных международных инстанциях, типа там Союза библиотекарей, Общество пчеловода и так далее, далее забыла уточнить один немаловажный момент. А сколько на Украине дают за призыв к сепаратизму? Я не поленился, как человек, сам ходящий под двумя статьями, полистал этот уголовный кодекс. И выяснилось, что за это дают 12 лет лишения свобод, причем не колонии и поселения. Вот глядя на это, на все, а, опять же, перед лицом высоких европейских товарищей, зачем они все это делают? Риторический вопрос. И такое впечатление, что все эти разыгрывания
1: карт, они национальные, в том числе, вот с, допустим, с тем же самым Умеровым, там была целая еще... Тема, связанная с привлечением мировых СМИ на, на эту, на эту но, проблему. Э, — да?
0: это, это какой? Это женщина Николаева? Вот этот ежемесячник? — Нет, они, например... — Херсонская это,
1: доярушка? — Нет, они, как бы сказать, эту новость активно лоббировали в разные мировые СМИ. Но другой разговор, что СМИ давали информацию безоценочно, насколько я это слышал, то есть не давая какой-то какой комментарий. а Единственное, пускали, что называется, в эфир адвоката который там, ну, значит, вот э, вещи говорил примерно такие, за, ко за которые, скорее всего, э, если бы он находился на территории Украины и говорил бы обратное то он бы получил бы срок, э, как вы правильно заметили, намного больше, нежели здесь. Э, это вот такая вот история топтания на месте с какими-то рецидивами. То есть, с одной стороны, вроде хотим и уже говорим, да, о евроатлантической интеграции, с другой стороны, самый базовый. Ну уж про YouTube это понятно, да? Ну, <с <с это, уже более базового это уже нету. более базового нету, да. Когда глобальные, значит... Причем, насколько я понял из этой всей истории, ничего там особо страшного-то не было, никаких особых там э подрывов-то не было у этого пользователя несчастного YouTube, того, чтобы он подорвал территориальную целостность Украины и получил э такой солидный срок. Ну, в общем, вот продолжение такой истории. Я думаю, что чем больше. Причем интересно, что с той стороны, то со стороны европейских институтов, уже такое некоторое недоумение начинает это вызывать. То
0: есть такое впечатление, как будто какая-то неадекватность. Нет, но ну, а эти, востоку, от эти есть... вот европейские структуры, вот я честно скажу, они меня миляют просто. Вот по-настоящему. Значит, когда им год назад говорили, ребят, в стране судят не только за комментарий в Фейсбуке. Вот э, вы там с Камрадом Ги публикуете э, анонс программы э, песни. Да. Вот вам кто-нибудь оставит комментарий. На это дело пишется донос, и вы отправляетесь, соответственно, да. Белым Лимбом. Но там же дошло вообще до абсурда. Там уже есть случаи, когда людей посадили по статье «Сепаратизм» внимание за то, что они лайкнули новость на российском ресурсе. Да.
1: В то же время вот эти все события, которые связаны с ограничениями свободы в интернете на Украине, они при этом совершенно... Даже... Не то, что, понятно, на пленарных заседаниях им и места не может быть, но даже кулуарные или с помощью СМИ не обсуждались на прошедшем на этой неделе саммите типа цифровым технологиям в Таллине, который проходил. Понятно, что и мне там...
0: как-то было, они решали другие вопросы. Они действительно
1: решали другие вопросы, там была сегодня тема, которую мы будем <смех> обсуждать, да, каталонская, но, тем не менее, там говорилось о безопасности интернета, о свободе доступа, об инфраструктуре и так далее, ну и, соответственно, не только в пространстве ЕС, но и для стран, которые являются кандидатами или э, в какой-то степени, да, себя мотивируют к вступлению в европейское пространство, но такие вот вопиющие моменты, там это все, это как-то никого не интересовало.
0: И вообще, конечно, из э, История молчания Европейского Союза по э, очень многим темам. И это, наверное, такая отдельная, да, да, должна быть богатая сага. Ну, конечно, поменьше, чем э, сага э, о форсайтах. Но все равно, как бы, э, тема, конечно, э, невероятно увлекательная, потому что вот, ну, нету, наверное, уже на постсоветском пространстве ни одного события, э, в котором бы Европейский Союз мог бы, в принципе, разобраться правильно, вынести какие-то правильные оценки, дать какие-то нужные рекомендации, найти, в конце концов, слова. Другой вопрос, конечно, может быть, многие политики, живущие на Украине, к словам, в принципе, не готовы воспринимать их условно. Но это хотя бы была бы какая-то попытка. Просто то, что мы видим... Нынче, и вот мы сейчас, кстати, во второй части будем программы наши говорить о Каталонии, потому что тут, конечно, такое число параллелей на все возможные случаи жизни, начиная, конечно, от пассивной страусиной позиции Европейского Союза и заканчивая тем же самым местом, что и 80 лет назад, что это, конечно, отдельное такое удовольствие, правда, удовольствие в кавычках, потому что уже опять льется кровь, к сожалению». Сейчас мы уходим на новости, и после них продолжим программу «Параллели». Не переключайтесь.
1: «Параллели. Назад в настоящее».
0: Ищем ответы в «Не вчерашнем». Программа «Параллели» в эфире «Вести ФМ». Армен Гаспарян, Марат Сафаров в студии дошли до референдума в Каталонии. Но тут у меня, конечно, целый ряд э, параллелей, связанных и с гражданской войной в Испании, и с тем памятным референдумом в Косово, о, которых, о котором мы предупреждали, вернее, об итогах которого мы предупреждали все эти годы. Ну и самое главное, конечно, э, удивительно вообще все то, что сегодня происходит э, в Испании. Значит, я напомню, что референдум, который прошел в Крыму, назван Европейским Союзом, вопиющим попранием всех возможных демократических прав. Хотя ни единой жертвы зафиксировано не было. То, что мы видим сегодня в Испании – это, насколько я понимаю, все сугубо демократично. Избивать участников, женщин, стариков, детей, стрелять в них резиновыми пулями, изымать бюллетени. То есть никого ничего не смущает, все хорошо. Все хорошо, при
1: этом это происходит в пространстве школы. Вот возвращаясь к образовательному вопросу, да, то есть школы, вот такая параллель может быть прослежена школа, ведь в Каталонии тоже, как и на востоке Украины или на западе Украины, больше, чем школа, поскольку в ней живет каталонский язык, в ней он передается из поколения в поколение, и несмотря на то, что в большинстве стран мира школы являются э, в период выбора избирательными участками, но в Каталонии это с вызовом осуществляется. Именно здесь, именно там, где он у нас хранился, этот язык сохранялся бережно, вот мы проведем этот исторический референдум. И по существу проводит такую ну, по большому счету, свалку, которая э, очень интересно выглядит, с учетом того, что всего не больше месяца, ну, вернее, тогда, чуть больше месяца назад, если быть точнее, в Барселоне произошла такая страшная трагедия, да, и когда правоохранительные структуры, ну, не будем их обвинять, потому что все понятно, что это все очень сложно, хотя были сигналы, была информация, она отслеживалась, но не отследилась, и в таком мега-туристическом городе, как Барселона, это все очень сложно, и все это, все эти аргументы мы эти слышали, но, тем не менее, сейчас полиция а, испанская проявляет максимум, да, ретивости своей в защите интересов территориальной целостности Испании. И, казалось бы, вот те дни, когда уже о референдуме было известно, но в то же время и Мариан Рахой, лидеры Каталонии вместе, и король Испании вместе прошлись на этой демонстрации, посвященной жертвам теракта. Казалось бы, какое-то такое, видимое единство проявляли, но прошло, прошел месяц, и все опять развалилось. Туда же пришло, от чего и началось. Мне в этой истории конечно, угнетает то, что начинается цепная реакция, которая для Испании вообще характерна. Склеили с трудом, ювелирным трудом, вот как, допустим, в Северной Ирландии Brexit во многом может стимулировать, и об этом многие эксперты говорят, рост ирландского сепаратизма также с трудом завершенного вроде бы, да, кровавая его фаза завершилась. То же самое происходит сейчас в Бильбао, в стране Басков, где начинаются тоже определенные уже разговорчики в строю о том, что а почему бы и нам не перенять каталонский опыт, если и можно, а почему нам нельзя. Единственное отличие существует в том, что все-таки в... В стране Басков существует определенный консенсус, как мы это видим, да? все-таки он сложился и между социалистической партией и националистической партией, каким-то образом они договорились и сейчас вот так сразу рушить они этого не будут, пока это скорее маргинальные разговоры, но из всего разгорается пламя, поэтому во многом Испания находится на таком, значит, этапе того, что ее северо-восточные, северо-западные, ну, в общем, северные, проще говоря, да, провинции могут... Действительно отделиться от нее И вот эта позиция Европейского союза господин Юнкера Я смотрел интервью с ним Он одном... вышел из
0: состояния литаргического сна Это Нет, человек. он не вышел
1: К сожалению, из -за состояния литаргического сна Это интервью Из него Оно шло на английском языке нет, на французском языке, но были субтитры, в общем, из него понять было ничего невозможно. Какой он позиции придерживается, не ясно. Мне гораздо больше понравилась позиция господина Макрона, который все-таки правду матку э заявил и Испанию значит, территориальную защитил. Но надо же учитывать, что в приграничных районах с... Французские с Испанией, с перенейми существует свое каталонское меньшинство, существует, басские меньшинства, поэтому для Франции это не абстрактная тема.
0: Не, мне больше всего вот в этой конструкции нравятся искренние европейские формулировки. Национальная полиция действует профессионально <свят> и сдержанно на референдуме в Каталонии, сообщил источник в испанском правительстве. А всего лишь открыли по горожанам стрельбу резиновыми пулями. И это теперь всего называется лишь. профессионально и сдержанно. То есть мне даже страшно себе представить, что же там будет, если они перестанут себя сдерживать. То есть они в принципе должны тогда всех людей там поубивать, кто выступает... За то, чтобы согласно действующему закону не где-то подпольно там, бросить бюллетень там, или на столбе нарисовать, что никогда мы не будем братьями ни по королеве, ни по матери, а согласно действующему законодательству проголосовать. Вообще, с каких пор европейская демократия стала такая избирательная? То есть вот одним можно, а другим категорически нельзя. Почему англичанам можно было? Ну вот, не так давно же в Шотландии был референдум. Ну, результат, правда, был не такой, как хотелось самим шотландцам, но это другой вопрос. Ну, да Брексит
1: был. был, да, который, последствия которого не разгребли, и, видимо, еще в обозримой перспективе это будет продолжать иметь актуальность. Я думаю, что точка невозврата это все-таки а, косовский кейс. Вот он как-то во многом показал, что можно работать так, а можно работать иначе. То есть в зависимости от конкретной ситуации. В зависимости от того, на какой позиции находится народ. Старой демократии в Британской – это совершенно одна ситуация. Испания, которая нам казалась тоже становым хребтом ЕС, но вроде бы старая Европа, пусть и южная, пусть и отекчен, отек, с отекчениями экономическими, и этническими проблемами. Но тем не менее, все-таки то, что ассоциируется у нас со старыми европейскими институтами, благо уже более 40 лет после Франку все-таки там устоявшиеся демократические институты сложились, тем не менее она отнесена вот тоже к таким вот государствам, которых можно применять силу в соответствии с волей заявлением народа. Ну, правда, конечно, тоже эта картинка немножко, которая транслируется испанскими, европейскими СМИ, такая черно-белая, ведь мы видели, что и в самой Каталонии, и в Барселоне часть общества, не настроена на сепаратизм, и была протестная акция, посвященная единству Испании. Ну,
0: 46-42 да. против э, выхода
1: из состава Испании. 42 за. Да, поэтому это тоже не так одномерно, и какая-то часть общества э, нейтрально к этому относится. Она сама не знает, как ей определиться, потому что, с одной стороны, совершенно понятные последствия выхода Каталонии станет новые договоренности с Европейским Союзом. И, например, для Барселоны крайне важная тема это безвизовый режим благоприятствования с точки зрения а, туристического шенгена, он закроется на какой-то период времени однозначно, и это приведет к упадку, правда, барселонцы их тоже понять очень сложно, а я некоторое время назад смотрел большой такой документальный фильм, посвященный протестам барселонцев против туристов, и их, им они надоели, ну вот они накликали, видимо, себе, значит, материализовали свои мысли, как говорят, да, эзотерики, значит, вот Скорее всего, эти туристы, если действительно произойдут такие необратимые последствия, они будут иметь барьеры и, следовательно, не довезут свои деньги в этот благословенный город. Поэтому часть общества действительно не определилась и не так, чтобы она уж совсем имеет сепаратистские идеи. Кроме того, в отличие от басков, мы это знаем, каталонский сепаратизм, он все-таки действительно хочет и может и опыт такой есть вкладываться или вовлекаться в демократические институты протеста и в, через голосование, через мирные демонстрации. То есть он не имеет опыта большого опыта вооруженного сепаратизма или тем более терроризма, то, что мы знаем в стране Басков. И поэтому не будите лихого зверя. Да? Здесь необходимо было, конечно, договариваться. Но здесь не позиции испанского правительства, не самое главное позиции Европейского Союза
0: и его институтов, они не сработали. Вообще, конечно, такая очень яркая параллель с Крымом, с событиями в Каталонии сегодняшними. Это то, что местная полиция отказалась исполнять решение Верховного суда Испании закрыть участков для голосования за независимость Каталонии. Это, конечно, весьма и весьма показательно. При этом, вот опять же, такая прямая параллель с отключенным интернетом и светом с полицией, с призывами одуматься в исполнении деятелей испанского правительства и, самое даже главное, с митингами, которые происходят в Мадриде. Но меня больше всего умиляет, конечно, параллель, но вот ты захочешь, так не сделаешь. Зная, насколько в Каталонии ненавидят историю с Франко, и вообще, франкистский режим. Но это же надо было додуматься: собраться на главной площади Мадрида и запеть франкиский гимн. Да, как будто провокацию это сделано. Кроме
1: того, параллель, конечно, ну, такая на поверхность лежащая языковой параллели. очень похожая на тему, связанную с восточными регионами а, Украины в 2013 начале 2014 года. Это то, что совершенно очевидно, что каталонцы знают испанский язык, да, и что каталонскому языку немножко дайте только свободу, не надо его зажимать, не надо давать ему каких-то каких сложных вещей, которые могли бы его унизить как язык, да? то есть здесь речь не идет о том, что народы эти каталонцы и кастильцы, и испанцы разговаривают совсем на разных языках, все равно это общекультурные... Марат, я, я должен сейчас прервать, мы продолжим угу.
0: обязательно, просто сейчас должны уйти на прогноз погоды, оставайтесь с нами. Параллели назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. Программа Параллели. По-прежнему в эфире Вести ФМ. Армин Гаспарян. Марат Сафаров в студии. Марат, есть еще э, параллель, которую очень хотел сегодня провести. О каталонии мы еще поговорим. Сейчас, в втором часть придет политолог, наш друг Никита Данюк. Э, поэтому еще выскажемся по этому да. поводу. Э, главный редактор. Э, Телеканал Rush Today Маргарита Симонян заявила о возможном прекращении вещания э, РТ в Соединенных Штатах Америки из-за давления американских властей и требования регистрации в качестве иностранного агента. Потому что официальные лица и СМИ, американские, буквально выживают сотрудников РТ и США, даже угрожают. Уже нехорошо работать на РТ, и чуть ли это не волчьи билет. А, параллель, на мой взгляд, очевидный. У нас с Соединенными Штатами Америки была эпоха Холодной войны, когда градус взаимной нелюбви был, ну, чрезвычайно высок, но никогда в ту эпоху до подобного не доходило. Мы взяли в принципиально новую высоту в этом противостоянии или, условно, теперь в 21-м столетии уже... Ну, любые средства хороши. Не можешь ты противостоять тому, что э, рассказывает РТ. Не нужно э, работать на конкурентном поле, вот там, в частности, трэш-канал CNN. А нужно просто давить любым э, возможным способом э, ненавистных тебе коллег. Абсолютно
1: согласен. Параллель э, проводится, проходит, но при этом действительно не в, в самые какие-то жаркие годы Холодной войны. Обмен мнениями, обмен корпунктами никогда не прекращался. То есть, эта информация, которая была доступна благодаря СМИ аккредитованным советским, например, в Соединенных Штатах, она все равно поступала в Советский Союз, и никто ее в Америке не цензурировал и не заставлял господина Боровика, например, да, в Нью-Йорке информацию предоставлять американским властям, ту, которую он направлял э, в Советский Союз, и благодаря его репортажам мы знали, э, соответственно, ту информацию, которая поступала непосредственно от нашего корреспондента. Никто его не выживал и аккредитации не лишал, и об этом он хорошо рассказывает в своих мемуарах. То же самое касалось, допустим, и существования в Советском Союзе американских СМИ. Э, я думаю, что очень многим людям старшего поколения известен журнал «Америка», который выходил э, в СССР, журнал так, например, который был западно-германский, не ГДРовский, тоже выходил в Советском Союзе. Я помню, у нас дома еще были несколько номеров, и вполне себе в застойные годы они выходили. Поэтому и никакого давлением в Советском Союзе на них не оказывалось. Ну, вот такая была, такой был культурный обмен. В самые сложные моменты истории он не прекращался. В 60-е, в 70-е годы, в начале 80-х, в период Афганской войны. А теперь новая, действительно, высота, новый опыт. Там самое сложное еще в том, что канал пытается делегитимизировать, То есть не только работать на нем нельзя или не поощряется, но и официальные лица не дают ему интервью, что очень сложно, да? Наши коллеги просто не могут получить информацию, они не могут воспользоваться своим правом на получение информации. Таким образом, они не могут выполнять свою профессиональную деятельность, поскольку их не аккредитуют. И, собственно говоря, информацию они должны каким-то с большим трудом докапываться до того, чтобы выйти на какое-то должностное американское лицо. Фактически дан запрет на освещение, на контакты с это, безусловно, вот так, так оно и есть. Потому что альтернативная точка зрения, потому что она на английском языке. Это при том, что всем хорошо известно, кто знает специфику американских СМИ, что там огромные пакеты каналов и никакого подрыва американской государственности он осуществить не мог, у него своя аудитория, она сложилась, она есть, и она не только аудитория. Мигрантская она аудитория и мыслящих людей на Западе, англоязычных людей, но никакого ущерба или угрозы или нарушения законодательства тех стран, где он вещает, как известно, не было. Таких предписаний не было.
0: Вообще вот я никогда не, не пойму, наверное, подобного рода логику. Но существует же с древних времен поговорка, что запретный плод всегда сладок. Если вы начинаете бороться против телеканала такими методами. Ну, хорошо, не будет его условно сегодня в пакете, сегодня нету, в, да? Да, в каких-то там кабельных сетях. Про кнопку-то тут уже речь просто не идет, в принципе. Да. Но он будет в интернете. — Вам что, принципиально проще будет. от этого? Ну, сейчас YouTube уже, извините, в каждом, наверное, не то что втором, а в первом моменте, ну можно же, конечно, украинским
1: опытом воспользоваться, и гражданин Соединенных Штатов, настроившего канал YouTube на, на Rush Today, можно тоже ведь привлечь к чему-то. Поэтому тоже тут сложности существуют. Можно блокировать его. Но, тем не менее, все равно в условиях интернета это все, конечно, абсолютный абсурд. Если человек хочет получить информацию... Он ее получает. И поэтому эти запретительные меры лишь дискредитируют страну, которая провозглашает себя как страну, э, ну, как бы гарантирующую другим доступ к информации. Ну, вот такой вот доступ будет к информации. Самое печальное, что значительная часть аудитории уже вот она сложилась у этого канала, то есть это не люди случайные, насколько я знаю, в интервью Маргариты, которые она давала, это аудитория, которая действительно уже, ну так скажем, доверяет этому каналу уже на протяжении достаточно долгого времени, и спикеры, которые туда приходили, они были очень разные, он никогда не давал одномерную картинку, как известно, давал ее дискуссии, это канал современный, это не канал, который вещает только то, что Кому-то хочется услышать этот канал, который дает полноценную информацию по международной политике, в том числе и по внутренней политике Соединенных Штатов Америки. Здесь, конечно, только надо поражаться выдержке Маргариты Симонян и ее коллег, которые уже эти атаки ну, так скажем, да, и не только в Соединенных Штатах, отбивает на протяжении уже очень длительного периода времени. Это такая профессиональная выдержка, не переходя на поле своего противника, не работая теми же мерами, которые вот эти вот, ну,
0: уже практически властные структуры, да, им создают. Я вот все равно не понимаю логику, которой руководствуют все эти люди. Значит, они сами сложили очень хорошую историю, еще во времена Холодной войны. Что вот, значит, в Советском Союзе глушили голос Америки, не давали ему вещать спокойно, и вот это показатель абсолютного тоталитаризма, наплевательского отношения к чаяниям и надеждам людей и так далее, и так далее. Прошли годы. Теперь эти люди занимаются ровно тем же самым, но при всем этом Подается это как э, шаг, который отвечает интересам американской демократии. Ладно, он на вкус и цвет товарищей нет. Если у вас представление демократии именно такое, окей. Но ведь должны же там люди понимать, что ответ все равно последует от России по отношению к американским средствам массовой информации. И потом, когда начнется вот эта истерика вечная э, киевская, а нас за шо? Они каким образом будут э, объяснять хотя бы друг другу, что произошло? Да, при том, что мы
1: знаем, и на наших федеральных каналах появляются представители регулярно, представители американских и западных европейских СМИ. Им предоставляется слово, они ведут свободные репортажи из нашей страны, и никто не подвергает их никакому контролю или давлению, и работают не только а, информационные каналы телевизионные, но и печатные СМИ выходят, причем с большой традиции уже, то есть те, которые уже на протяжении многих лет имеют свои карпункты на территории России, и это уже такой, ну, такая данность, это нормально, но, к сожалению, если будут так, будет такая ситуация, возможно, и зеркальные ответные меры, это да, надо понимать. Совершенно правы. И, и, конечно, эти ответные меры будут неадекватны. Неадекватно оценены, вернее, со стороны Соединенных Штатов. Будет сразу же разговор, разговор о зажиме демократии, о том, что великие СМИ изгоняются из
0: России. Ну и самое главное, я вот искренне не понимаю. Они действительно верят, что ну вот убрав э -э РТ, э -э вещание с территории Соединенных Штатов, они вот сживут по-настоящему. То есть снова все будет хорошо, полное благолепие наступит на территории Соединенных Штатов. То есть единственная вот вообще нерешенная проблема на сегодняшний момент вот только это вещание это, да. Да, телеканала Раштуды. Да, при том, что еще раз повторимся, если кто следил
1: за выпусками аналитическими, новостными на этом канале, они всегда дают точку зрения очень разную, это было видно и в период различных, и по внутриполитическим, событиям американским и по внешним политическим всегда там присутствуют спикеры но это закон сми да, они работают так как это должно быть э, на объективном канале поэтому там никогда не была речь не шла о том, что вот кто-то из России приехал, или какой-то маргинальный, может быть, политик, там не знаю, левый в Америке, только он единственный эксперт и 24 часа в сутки вещает. Такого никогда не было, и это очень странная такая позиция, при том, что, ну хорошо, ну запретите этот канал, ну есть каналы, есть мнения и в Соединенных Штатах, кстати говоря, особенно в печатных СМИ очень разные, ну, а в условиях интернета, повторимся, это вообще какая-то ну, борьба с ветряными мельницами. Безуспешная, надо сказать.
0: Такие вот параллели нашли мы на этой неделе. На следующий, конечно, мы продолжим изучение и осмысление этих событий. Сейчас впереди у нас второй час нашего марафона, программа «Недельный отчет». Придет наш друг-политолог Никита Данюк. Начнем мы, естественно, с событий в Каталонии. Не переключайтесь.